0: Moin, ich bin Jannis und ich bin Joe von Nach dem Rechten See in Kassel. Dabei handelt es sich um ein politisch-kulturelles Festival, das versucht, über rechte Tendenzen aller Arten in der Gesellschaft aufzuklären, dafür zu sensibilisieren und diese einzuordnen. Eben dazu soll auch dieser Podcast dienen.
1: Für diese Episode unseres Podcasts haben wir uns mit Clemens zusammengesetzt, der für den Sächsischen Flüchtlingsrat gearbeitet hat. Während seiner Zeit dort wurden viele seiner Klientinnen abgeschoben. Gemeinsam mit einer Gruppe von engagierten Menschen hat er sich unter anderem in Serbien auf die Suche nach diesen sogenannten Rückkehrerinnen gemacht, um ihnen die Chance zu geben, die Geschichte ihrer Abschiebung zu erzählen, von ihrem früheren Leben in Deutschland zu berichten und ihrer Verzweiflung über ihre aktuelle Situation Ausdruck zu verleihen. Es handelt sich nicht um einen Bericht einiger Einzelschicksale, sondern um eine Dokumentation der prekären Lage vieler Menschen, die in sogenannte sichere Herkunftsländer abgeschoben werden. Von Armut und Diskriminierung ist dabei insbesondere die Gruppe der Roma betroffen, um die es im Folgenden gehen wird. Aufgrund der Länge des Materials haben wir uns dazu entschieden, diese Episode in zwei Kapitel zu teilen. Im ersten Kapitel widmen wir uns der Geschichte der Roma, rechtlichen Fragen zur Abschiebung und den Berichten von Menschen, die abgeschoben wurden. Im zweiten Kapitel wenden wir uns dem Leben dieser Menschen nach der Abschiebung zu. Ja, Clemens, schön, dass du da bist. Hi, grüß euch. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: vielleicht... Willst du dich einfach mal vorstellen?
2: Ja, gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung in eure Corona-Stube hier. Äh, herzlichen Dank dafür, dass ihr mir auch die Gelegenheit gebt und vor allem den Leuten, die ich mitgebracht habe sozusagen in Interviewform, wozu wir später noch kommen, dass die sich ja auch äußern können. Also ich bin Clemens, ich bin eigentlich Sozialarbeiter und darüber auch an das Thema gekommen, über das wir heute sprechen. Ich habe mal vor einigen Jahren, 2014, auf dem Balkan gearbeitet für ein Jahr und bin dann in, genauer in Bosnien und bin dann beim Sächsischen Flüchtlingsrat in Dresden gelandet, mhm. im berühmten Sommer der Migration, wie man den so schön nennen kann. Ja, und darüber auch in die heutige Thematik, weil dadurch, dass ich die Sprache konnte, wurde ich auch sozusagen eingeteilt für alle Bosnisch, Serbisch, Kroatisch sprechenden Klientinnen und genau, das war eine ziemlich einschneidende Erfahrung. Ja, ich habe im November angefangen und fünf Monate später, im März, waren von meinen 80 Klientinnen, die allewegs fast alle vom Balkan kamen, noch ungefähr 20 übrig. Und das hat mich natürlich und meine Kollegen viel umtrieben. Was passiert jetzt mit den Leuten, zu denen man natürlich auch irgendwie eine Beziehung aufgebaut hat? Und wie geht es eigentlich weiter in diesen sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, wo sie ja herkommen? Zum Beispiel Serbien, Mazedonien,
0: Bosnien. Das heißt, die sind abgeschoben worden dann und ihr seid denen quasi hinterhergefahren.
2: Genau, das war im Endeffekt die Idee. Darüber bin ich an die Freunde gekommen, mit denen wir auch das Projekt verfolgen bis heute. Wir müssen A mal gucken, wie geht's denen? Und b dann irgendwie die Geschichten, wo wir schon stark vermutet hatten, dass die sehr dramatisch werden, ähm, auch wirklich hier weiterzuerzählen, das weiterzutragen. Das, was sich dann bestätigt hat, dass es keine sicheren Herkunftsstaaten sind, dass man das einfach weiterträgt und weitererzählt. Und
0: wie sieht das dann konkret
2: aus? Ja, also wir haben jetzt mehrere Reisen gemacht. Das sind A, freunde von mir über den sächsischen Flüchtlingsrat auch. Die sind vor allem auch nochmal privater organisiert im in der Gruppe gegen Antiromaismus, die in Dresden sitzt. Und dazu war noch eine Freundin bei unserer letzten Reise mit dabei. Die ist beim Bremer Flüchtlingsrat, auch Aktivistin von vor Ort. Und ja, wir fahren hin, einfach runter, haben die Kontakte von früher oder neuer bekommen über die Jahre und haben entweder Fotokamera oder Videokamera dabei, Tonaufnahmegeräte und führen Interviews mit den Leuten. Und Fragen, wie geht es ihnen, was fehlt ihnen, was brauchen sie, wie ist die Situation vor Ort? Da muss man gar nicht viel fragen, da kommt schon relativ viel leider von alleine an schmerzhaften Erfahrungen der Leute vor Ort. Von denen werden wir ja heute
0: auch einiges hören. Also du hast ja auch, wie gesagt, ein paar Leute mitgebracht, ein paar Aufnahmen, ein paar Interviews. Hast du schon einen Plan oder ihr habt ihr schon einen Plan, was daraus am Ende werden soll, aus diesen Aufnahmen? Also... Ist das irgendwie, wird das ein Film, eine Dokumentation?
2: Also da sind über die Jahre schon einige Filme zum Teil entstanden. Da ist die Awakening, das können wir euch auch, glaube ich, verlinken einfach hier unter dem Podcast. Auf jeden Fall. Genau. Da geht es darum, dass Roma aus ganz Europa abgeschoben wurden, in die sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Und das ist relativ frei. Wir wollen natürlich am Schluss irgendwie die Geschichten transportieren und entweder es landet wie hier im Podcast beziehungsweise sind wir gerade dabei auch einen kleinen Film wieder daraus zu schnippeln und genau damit auf Werbungstour zu gehen um Spenden zu sammeln und vor allem aufzuklären das ist tatsächlich vor allem mein größter Anspruch dahinter
1: du hast jetzt schon die Gruppe gegen Antiromaismus erwähnt dieser Antiromaismus hat ja eine lange Geschichte in Europa und ist aktuell auch immer noch ein großes Problem Willst du das ein bisschen ausführen, auch äh, was man unter Roma überhaupt verstehen kann und wie deren Geschichte in Europa so verlaufen ist, in groben Zügen jedenfalls? Dann wäre bestimmt hilfreich, das besser einordnen zu können, was, was dann heute noch gesagt wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei der Gruppe der Roma handelt es sich um eine ethnische Minderheit, die, die es auch weltweit gibt. Überall findet man Roma. Das versteht man vielleicht am besten aus der Geschichte heraus, und ich finde, es gibt so ein paar kleinste gemeinsame Nenner, die man da immer wieder identifizieren kann. Einmal ist es zum Teil, die ist natürlich regional unterschiedlich, die Sprache des Romanes, das ist eine eigene Sprache, die nur zum Teil anerkannt wird. Und ein anderer gemeinsamer kleinster gemeinsamer Nenner sozusagen ist tatsächlich die Vertreibungs- und Verfolgungsgeschichte. Also man muss auch sagen, dass so andere böse Begriffe wie Zigeuner oder die Gypsies oder Ähnliches waren, haben sich über die Jahre entwickelt und sind sozusagen eine Fremdbezeichnung der Roma, die manchmal sehr romantisierend und manchmal auch sehr abfällig die stinkenden asozialen Zigeuner, um es radikal zu formulieren, von außen ihn aufdrückt, die nicht sesshaft werden und nicht wollen, die nicht arbeiten wollen, etc. Und wenn man sich aber in der Geschichte mal ein bisschen umschaut, gibt sich da ein ganz anderes Bild, dass die Gruppe der Roma sich gar nicht wirklich vordergründig selber Zigeuner oder Ähnliches oder Gypsies nennen wollte, sondern wie gesagt das Fremdbezeichnung war und dieses nicht sesshafte sich eigentlich daraus ergeben hat, dass sie über Jahrhunderte immer wieder Vertreibung erfahren haben, Dann sind sie weitergezogen. Es wurden mal ähm, im 14. Jahrhundert als Vogelfrei erklärt. Es gab Zigeunerwarntafeln etc. So, dass es immer wieder einen Repressionsgrad gab oder einen Verfolgungsgrad, der sie dazu gezwungen hat, weiterzugehen. Und so führt sich das durch die ganze Geschichte durch, die ich jetzt gar nicht hier ausführlich darlegen will.
0: Also man hat ja auf der einen Seite dann eben diese diesen Vorwurf der Asozialität, der Faulheit, magiefähig sind die auch, vergiften das Vieh und so weiter. ne Also sind dann alle möglichen dunklen, bösen Attribute, die die dann so bekommen. Und andererseits hat man aber in der Popkultur auch immer wieder krasse Romantisierung, dieses Zigeuner ne in Anführungszeichen jetzt, ich mag den Begriff auch nicht, aber ähm ja, also lustig ist, das Zigeunerleben ist so ein, so ein Schlager, den man ja immer noch in irgendwelchen Bierzelten hört. Das ist dann so diese, das ist diese Doppelseitigkeit ne? des Begriffs oder dieser Fremdzuschreibung auch, die dann äh, die Roma und Sinti immer wieder zu erfahren scheinen, oder?
2: Ja, definitiv sieht man ja heute noch auf vielen Speisekarten als bestes Beispiel das Zigeunerschnitzel, mhm. ähm, wo man auch gerne mal mit dem Restaurantbesitzer reden kann und fragen kann, ob er sich mal überlegt hat, was da so an Worten auf seiner Speisekarte steht. Und das, finde ich, macht deutlich über die ganze Zeit, wenn man so die Geschichte zurückverfolgt aus Indien stammend sozusagen, wahrscheinlich hat sich dann irgendwann hergeben aus Sprachvergleichen, dass das sehr wahrscheinlich ist, dass die Roma aus Indien kamen, sich dann irgendwie nach, äh, im Rahmen einer Völkerwanderung äh, nach Europa bewegt haben. Und bis heute und auch über die Nazi-Zeit hinweg, über das faschistische Regime, immer wieder unter Repression leiden mussten, beziehungsweise nie wirklich langfristig irgendwo anerkannt worden als eigene ethnische Minderheit. Den Höhepunkt
1: dieser Verfolgung gab es ja dann im nationalsozialistischen Deutschland mit dem Poraimus. Einfach nur, um das nochmal klarzustellen, dass das eben auch ein großer Genozid war, der in der Nachkriegsgeschichte nicht oft Beachtung gefunden hat oder nicht ausreichend jedenfalls.
2: Absolut. Muss man, glaube ich, nicht großartig erwähnen, dass ähm, äh, Sinti und Roma genauso Teil ähm, des Genozids waren, so wie du es gerade gesagt hast. Und danach vor allem zu beobachten ist, dass es überhaupt keinen Paradigmenwechsel gab. Also Es gab in der Weimarer Zeit so eine Art Zigeunerzentrale, wo auch sozusagen Roma weitestgehend registriert wurden und darauf wurde auch direkt im Anschluss 46 wieder Bezug genommen. Zum Teil wurde nicht mehr das Personal gewechselt, was vorher für diese Zigeunerzentrale zuständig war, was dazu führte, dass viele Roma nach dieser schrecklichen Erfahrung, die man gar nicht in Worte fassen kann, sich auch zum Großteil gar nicht mehr trauten, überhaupt zuzugeben, dass sie Roma seien. Sie haben es verleugnet, sie wollten es offiziell nicht als Roma in Erscheinung treten aus Angst und, und Scham oder ähnlichen gesellschaftlichen Austreibungsmechanismen, die sie dazu führten. Und das war ein ganz, ganz langer Kampf, der dann in den 70ern ungefähr in Bürgerbewegung enden musste oder zum Glück dahin führte, dass beispielsweise Romani Rose ist eine sehr bekannte äh, Vertreterin, Bürgerrechtlerin, die sich dafür stark einsetzte, auch auf die Aufarbeitung der Thematik im, aus, dem, aus dem Nationalsozialismus hinzuwirken und das führte dann schlussendlich erst 1982 dazu, dass Helmut Schmidt im Bundestag offiziell bekannte, dass die äh, Verfolgung und Tötung von Sinti und Roma Teil des Genozids im Zweiten Weltkrieg waren zu Hitlers Zeiten. Und das war dann sozusagen auch der Grundstein dafür, überhaupt mal damit zu beginnen, dass es auch Entschädigungszahlungen gab, von denen vorher gar keine Rede war.
1: Vielleicht dazu ergänzend zur Nachkriegsgeschichte, du hast diese Zigeuner-Meldestelle erwähnt, die auch schon vor dem Nationalsozialismus bestand und die dann im Nationalsozialismus eine große Rolle gespielt hat bei der, wenn man so will, logistischen Arbeit am Genozid, sozusagen, die waren da registriert und diese Meldestelle hat aktiv geholfen, diese Menschen ausfindig zu machen und was eben zu deren Ermordung geführt hat. Und nach dem Krieg gab es dann einfach das Landfahreramt in München und das hat diese Arbeit natürlich nicht mit dem Ziel eines weiteren Genozids, aber es hat zumindest die Arbeit der Registrierung, ich glaube bis in die 80er, auf Bestand der alten Akten und du hast es schon erwähnt mit dem gleichen Personal zum Teil äh, fortgesetzt. Also so viel dazu, dass es eben tatsächlich keinen richtigen Paradigmenwechsel gab.
0: Jetzt fiel gerade der Begriff Sinti im Zusammenhang mit den Roma. Kannst du noch mal dazu was sagen, weil ne, also einfach um zu klären, welche Selbstbezeichnung die sich eigentlich geben?
2: Genau, die ist sehr vielfältig. Wenn man von Sinti oder dem Sinto spricht, dann bezieht man sich eher auf eine Gruppe, die sich auf Mitteleuropa bezieht, und dann gibt es eine relativ große Vielfalt an zum Teil Selbstbezeichnungen, auf die mal mehr und mal weniger Wert gelegt wird. Da gibt es zum Beispiel die Manouche in Frankreich oder die Kale aus Spanien oder ähm, in Albanien, hatte ich mal einen Raum getroffen, der war sehr, oder ihm war es sehr wichtig, als Ashkali genannt zu werden. Das ist auch eine sozusagen regionale Untergruppierung. Das hat gesellschaftliche, religiöse etc. Hintergründe, woraus sich dann diese Untergruppierungen bilden. Und dadurch sich auch die Sprache zum Teil stark unterscheidet. So. Nur als Begriffseinordnung, wenn wir von den Sinti und Roma sprechen, dann bewegen wir uns vordergründig in unserem mitteleuropäischen Bereich. Ich bleibe einfach bei der Oberbezeichnung in der Regel, um es klarer und verständlicher zu machen bei Roma.
0: Darin wird auch nochmal deutlich, wie sehr diese Fremdbezeichnung Zigeuner auch aus der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit resultiert. Also oder inwiefern das Ausdruck dessen ist. Ne? Also so die Selbstbezeichnungen unterscheiden sich ziemlich stark und von außen wird dann einfach gesagt, ihr seid fahrendes Volk, ihr seid Zigeuner. So, ne?
1: Ein weiterer wichtiger Begriff, glaube ich, den wir jetzt noch klären müssen, ist der der sicheren Herkunftsländer, eben auch im Kontext dieser Verfolgungsgeschichte, die ja, wenn auch mit Brüchen und Veränderungen, trotzdem noch andauert. Und vielleicht kannst du das ein bisschen erklären, wie das asylrechtlich auch zu sehen ist, was es für Änderungen dann in den 90ern zum Beispiel gab diesbezüglich.
2: Ja, auf jeden Fall kann man, wenn man es jetzt nochmal geschichtlich herzieht, auch sagen, okay, einerseits wurde es zwar anerkannt, dass der Genozid an den Sinti und Roma oder allen anderen Roma-Formen Teil des Genozides war, aber man bis heute und unter dem Deckmantel der sicheren Herkunftsstaaten ähm, auch eine Art Verfolgung im weitesten Sinne oder mindestens Vertreibung deutlich machen. Und was heißt dieser Begriff jetzt? Ja, das ursprünglich muss man sagen, stand im Grundgesetz politisch Verfolgte, genießen Asyl. Punkt. Das war's. Bis 1993 zum Asylkompromiss. 1993 wird einigen Begriff sein, da gab es starke, wesentliche rassistische Übergriffe, die die Gesellschaft dann auch geprägt haben und Politik, also ich sage nur Hashtag Mölln, Rostock-Lichtenhagen, Heuerswerda etc., die, die Politik, wie man es vielleicht heute wieder beobachten kann, halt nicht dazu geführt hat, antirassistisch zu, oder antifaschistisch zu agieren, sondern das Asylrecht sozusagen weitgehend einzuschränken, richtig, richtig stark. Und das äußert sich sozusagen durch die Grundgesetzänderung, die 93 vollzogen wurde, und dort wurde dieser auch auf europäischer Ebene vorbereitet, aber dann auch ins Grundgesetz aufgenommene Begriff der sicheren Herkunftsstaaten etabliert. Und das muss man vielleicht verstehen, um auch heute es ein bisschen einzuordnen zu können, wenn man später die Geschichten hört, wie es den Leuten vor Ort geht und man sich gegebenenfalls hoffentlich die Frage stellt, warum kriegen die Leute hier kein Asyl? Und das liegt daran, dass sichere Herkunftsstaaten im Grundgesetz so formuliert ist, dass aus diesen Staaten, die so deklariert werden, das funktioniert auch alles über Bundestag und Bundesrat, die das gegenseitig sich zustimmen müssen zu dieser Einordnung, dass in diesen Staaten nicht von politischer Verfolgung oder Folter oder Ähnlichem auszugehen ist, wodurch man grundsätzlich erstmal Asyl genießt. Und das hat immense Auswirkungen auf auch das Leben der Leute, die hierher kommen und Asyl beantragen auf der Erleben hier vor Ort. Also eine der ärgsten Konsequenzen daraus ist, dass wenn man aus einem sicheren Herkunftsstaat kommt, der Rechtsschutz stark eingegrenzt wird. Insofern, dass man, wenn man ohne, dass man aus einem sicheren Herkunftsland kommt, schon nur zwei Wochen Klagefrist zum Beispiel hat, gegen den Asylbescheid, den man bekommt, hat man, wenn man aus einem sicheren Herkunftsland kommt, nur eine Woche Klagefrist. Das muss man erst mal schaffen wenn man hier gegebenenfalls noch relativ neu ist und den Brief erstmal verstehen, überhaupt jemanden finden, der einem hilft, dabei den zu verstehen und dann noch die Klage zu erheben. Und darüber hinaus gibt es so Absurditäten wie, ähm, das wurde für die Allgemeinheit schon ausgeweitet, aber für die Menschen, die aus ihren Herkunftsländern kommen, insofern, dass sie die ganze Zeit des Asylverfahrens in Erstaufnahmeeinrichtungen verbringen müssen. Erstaufnahmeeinrichtungen sind die berühmten Camps, die überall hervorsprießen, 2015 und folgende, wo man weniger Geld bekommt, wo man extrem wenig Privatsphäre hat. Zurzeit in Corona-Zeiten ist das eine der drastischsten Unterbringungsformen, die man sich nur vorstellen kann. Da arbeiten auch gerade viele, viele NGOs daran, der Regierung Druck zu machen, berechtigterweise. Es gibt ein komplettes Arbeitsverbot, man kriegt weniger Geld, man kriegt sozusagen nur Taschengeld. Also es ist eigentlich sozusagen eine komplette Aussperrung der Leute. Und warum jetzt die ganze Vorrede? Weil an der Stelle muss man einfach sagen, asylrechtlich würde sich gegebenenfalls anbieten, den Leuten Asyl zuzusprechen, weil asylberechtigt ist man, wenn man... Äh, politische Verfolgung, Diskriminierung etc. aufgrund seiner Herkunft, Religion, Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit zum Beispiel erfahren hat in seinem Herkunftsland und davon auch auszugehen ist, wenn ich zurückkomme, dass das weiter so ist. Und das große Problem dabei ist, dass diese Diskriminierung der Roma vor Ort, wie wir es später noch sehen werden, also erstens politisch überhaupt nicht Beachtung findet. So, ich glaube, das wäre schon mal ein wichtiger Punkt, um die Problematik zu lösen. Und es ist total schwer ist für die Leute, die Diskriminierung nachzuweisen, weil die meistens in einem Unterlassen der Handlung liegt. Also man kann schwer nachweisen, dass man keinen effektiven Zugang zu Bildungseinrichtungen oder medizinischer Versorgung oder zu einem Dach über dem Kopf bekommt, weil das vordergründig natürlich in den Gesetzen, in den sicheren Herkunftsländern erstmal dasteht und den Leuten auch zusteht aber es effektiv nicht passiert. Und das wissen eigentlich alle Beteiligten, ist aber, um es mal salopp zu formulieren, allen ziemlich wurst.
0: Das klingt ja schon ziemlich stark nach einer Diskriminierung, die auf einer strukturellen Ebene stattfindet. Ne? Also wenn Leute nicht zum Arzt gehen können, keinen Rechtsschutz haben, ist das ja eine Sache, die auch einfach in den Institutionen so gehandhabt wird. Gibt es denn auf rechtlicher Seite für die Leute irgendeine Möglichkeit, Aufenthalt zu bekommen?
2: Also Vielleicht ganz kurz zur so Unterscheidung, unterscheidet zwischen Flüchtlingseigenschaft, die um, grob das umgreift, ich stelle das hier nur ganz grob dar, ich bin jetzt auch kein komplett Jurist irgendwie in der Richtung, die politische Verfolgung so an sich, wo man einen Verfolgungsakteur braucht, das ist so der höchste ähm, Flüchtlingstitel, den man bekommen kann sozusagen oder den man zugesprochen bekommt, neben, dem, neben der originären Asylberechtigung, ist jetzt egal. Darunter gibt es noch subsidiärer Schutz und ähm, Abschiebehindernisse, so nennt sich das. Das sind so die drei Oberkategorien, mal ein bisschen vereinfachter dargestellt, unter denen man gegebenenfalls bleiben könnte oder beziehungsweise das einem das Recht zuspricht, hier zu bleiben mit einer Aufenthaltserlaubnis. Und da muss man jetzt mal so auch wieder ein bisschen grob festhalten, die Zahlen spiegeln das wieder. Die bewegen sich im Nullkomma-Bereich an Schutzberechtigten, die tatsächlich aufgrund ihres Interviews, die sie sich vom BAMF führen, tatsächlich bleiben dürfen. Deswegen muss man festhalten, über das Asylrecht ist eigentlich erstmal gar nichts zu holen.
0: BAMF, ganz kurz.
2: Ja, BAMF, äh, Entschuldigung, immer mal wieder ein paar Abkürzungen, gerne reinhaken. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die beschäftigten sich ausschließlich mit der Frage, bist du berechtigt, einen dieser Titel zu bekommen? Die machen das Interview und dann sagen ja oder nein. Die Folgen, die spielen sich dann eher im Aufenthaltsrecht ab, ähm, vor allem, wenn man eine Ablehnung bekommt. Wenn man aus einem sicheren Herkunftsstaat kommt, kriegt man mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine sogenannte offensichtlich unbegründete Ablehnung. Also dein Antrag ist offensichtlich unbegründet. Und dann bekommt man aufenthaltsstatusrechtlich eine sogenannte Duldung, die einen verpflichtet, nachdem man den Bescheid bekommt, innerhalb von sieben bis 30 Tagen das Land zu verlassen. Das sagt noch das BAMF. Und danach wird man sozusagen komplett der Ausländerbehörde untergeordnet, wo dann gegebenenfalls noch Möglichkeiten bestehen würden. Die würden auch schon beim BAMF bestehen, Aufenthaltstitel trotzdem zuzusprechen. Vor allem bei Erkrankungen, Traumatageschichten, seien es schwere Erkrankungen. Da muss man aber gerade einfach auch festhalten, da geht auch leider fast nichts mehr. Und das muss man dann vielleicht nochmal trennen, dass das BAMF selbst nicht abschiebt, sondern das macht dann die Ausländerbehörde und die Duldung, von der wir dann später noch öfter was hören werden, ist sozusagen das Ausweispapier, was man bekommt was einen sozusagen, wie das Wort sagt hier, duldet aber man permanent dazu aufgefordert ist, auszureisen. Am besten aus freien Stücken, ansonsten hilft die Ausländerbehörde nach mit Abschiebung. Und wie die funktionieren, das werden wir uns gleich nochmal an Schilderungen der Leute vor Ort Anhören. Genau, dann lass uns doch vielleicht äh,
0: die rechtliche Einordnung so weit hinter uns lassen und zum ersten Interview fortschreiten. Dabei handelt es sich um Luca und der erzählt von seinem Leben mit einer Duldung in Deutschland, oder? Vielleicht kannst du da vorher noch ein bisschen was zu sagen.
2: Ja genau, Luca, ähm, von vornherein nochmal dazu gesagt, der ist anonymisiert an der Stelle, wir hätten ihn gefragt und er will gerne nicht mit seinem Originalnamen auftreten. Nur das als kleiner Hintergrund, wir haben ihn in Serbien getroffen, ähm, ein ganz, ganz sympathischer, wohlwollender, lieber Mensch, 32 Jahre alt und die Geschichte, die sich ja, hinter seinen Erzählungen verbirgt, vielleicht das von Vornherein schon mal eingeordnet, ist schwer erträglich, schon mal nur von den Hauptfakten zu hören. Er ist In seinen ersten drei Lebensjahren hat er, äh, hat er in Kroatien verbracht ist dort auch geboren und ist dann mit seiner Familie nach Deutschland geflüchtet. Asylanträge waren alle erfolglos und er hat aber dennoch 29 Jahre in Deutschland gelebt mit einer Duldung und wurde jetzt vor anderthalb Jahren abgeschoben und zwar nach Serbien, wo er sich noch nie zuvor aufgehalten hat. Er kennt Serbien nicht. Das nur mal als kleiner Hintergrund, was vor allem dann später noch mal viel deutlicher wird. Aber jetzt lassen wir ihn erstmal zu Wort kommen und lassen ihn von seiner Erfahrung erzählen, wie es ist, mit Duldung als nicht Deutscher mit dunklerer Hautfarbe in Deutschland zu leben, als der Asylbewerber.
3: Ich bin im Heim auf, also aus Asylheim aufgewachsen, das war eine der schönsten Zeit für mich. Da waren wir ein Hotel, also es war ein ehemaliges Hotel, da haben, äh, haben Pakistaner, in, äh, aus Indien Leute gelebt, äh, Afrikaner, weiß Gott, alle. Sogar aus Marokko Ägypten. Ich konnte von Zimmer zu Zimmer gehen. Das war einmal für mich so eine wunderbare Welt. Ich, hab, ich konnte immer eine genaue Kultur kennenlernen. Die haben mir mit der Hände gegessen, die haben vom Boden ausgegessen. Das war einfach traumhaft. Und wenn ich in Schule gegangen bin, ja, ich habe, ihr müsst euch vorstellen, eins, da, da, da war ein Raum voll, voll mit Bälle von mir. Weil sie mir immer die Bälle weggenommen haben. Weil ich bin immer zur Schule mit dem Fußball gegangen. Und... So. und ähm, <lacht> Weil dann bin ich halt ins, irgendwo in eine Ecke gegangen habe Fußball gespielt dann in der Pause. Ich habe erst in der Schule kennengelernt, dass ich anders bin als, als die andere. So.
1: Inwiefern anders?
3: Ja, dass ich dann irgendwie. dass ich nicht dazugehöre. Auch die Sprache so. Ich habe, glaube ich, ich hab, glaub, die letzten zehn Jahren erst gelernt, Deutsch zu sprechen, sage ich mal. Ich habe aber erst vor zehn Jahren gemerkt, was es bedeutet, wenn ich sage, ich bin glücklich, dann habe ich das auch gefühlt. Davor habe ich das nie gefühlt, davor habe ich einfach nur einfach nur Blödsinn geredet. So, und das habe ich erst später gelernt, weil ich dann erst mich beschäftigt habe mit dem Leben, mit dem Sinnesleben und so weiter, auch mit dem Tod viel beschäftigt. Aber das konnte ich davor nie machen. Davor wurde ich einfach in eine Schublade gesteckt. Das heißt, du bist das und dann musst ich dich das. Und später fragst du dich, ja, wer bin ich jetzt? Da fragst du dich, ja, wer bin ich jetzt? Und ich habe mich, hab mich auch immer geschämt, meine Freunde zu sagen, dass ich eine Duldung habe. Weil Ich darf den Autonokreis nicht verlassen, wenn man mir die, mir, wenn man als Kind, als Zehnjähriger Angst hatte, den Bezirk zu verlassen, um Wochenende einfach Fußball zu spielen und hoffentlich haltet uns keine Polizei an oder sonst irgendwie. Das ist krass, das, das nimmt schon irgendwann mal, irgendwann nimmt später alles mit. So das ist, ich finde, das ist ja, das ist alles Problem. Ähm, mir geht es mir, mir echt nicht nur diese Scheiß, diese Papiere, die, die jucken mir nicht mehr. Mir geht's echt mehr ich habe jahrelang gekämpft, dass ich mal, dass ich integriert werde, also ich, die Schule war für mich, das, war, war für mich die Hölle, also ich ja. habe hab nur, ähm, ja, ich hasse immer noch meine Hautfarbe, ich bin, ich, bin, ich bin 32 und mir gefällt meine Hautfarbe immer noch nicht, weil einfach das, das hängt immer noch im Kopf drin, also, das steckt immer noch drin. Halt. War das der Grund, warum es in der Schule die Hölle war, deine Hautfarbe? Ja klar, ich... Und was haben die Leute gesagt? Ja, die haben mich auch mehr oder weniger oder mich ausgegrenzt, weil ich dann die erste Klasse wiederholt habe, weil ich keine Kindergarten, ich war nicht im Kindergarten, keine Vorschule. Ich war, ich, man hat mich aber auch abgestempelt, man hat mich immer so gesagt, so auf eine Art und Weise, ja, du bist eh nur geduldet hier. Oder mich, äh, ja, man, man fühlt sich nicht mehr integriert irgendwo, man versucht da irgendwo dazu zu dazuzupassen. So, man versucht irgendwo irgendwie zu beweisen, dass man doch irgendwo Stärke hat, dass man... Dass man was drauf hat. Und das habe ich nur dann im Fußball zeigen können. Und im Fußball war ich der Held. So da heißt es immer, du wählst, du, kannst, du darfst anfangen mit Wählen. Weil, und jeder wollte immer zu mir kommen, weil jeder wusste, also in meinem Team, weil jeder wusste, wir gewinnen das Spiel. So. Und, und der Direktor hat mich gehasst. Aber wenn es ein Schulturnier ging, mhm. hat er mich persönlich abgeholt. Und dann hat er zum Sportlehrer gesagt: holt mal raus, er braucht eine Minute Pause. So. Und das fand ich pervers. So. Und dann, hat es mich auch immer aufgeregt, wenn, wenn, wenn ich irgendeine Ungerechtigkeit gesehen habe, in, während der Klasse, so, während des Schulunterricht, dann habe ich halt meine Meinung gesagt. Und ich saß auch immer ganz hände. Und wenn ich mal was gesagt habe, dann ging es immer nur um Gerechtigkeit oder sonst irgendwas. Ich, ich, ist ja klar, wenn ich dann zum Amt gehe, dann heißt es zu mir, Sie sind hier nur zu Besuch. Machen Sie, machen Sie keine, Sie haben Vorstellungen. Ich sage, ja, was für Vorstellungen? Ich, ich würde gerne meinen Führerschein machen. Ich würde gerne meine meiner Freundin in Urlaub fliegen. In der Schulzeit habe ich, wenn meine Glaskamera wenn meine in den Urlaub gefahren sind, habe ich daheim sitzen müssen. Und dann heißt es ja, wir machen jetzt mal hier einen Aufsatz. Schreibt mal von euch ein Erlebnis. Habe ich, habe ich irgendeine scheiß Lüge erzählen müssen? Wie schön es im Urlaub war und weiß Gott, alles. Und dann nach fünf... Ich habe hab mich nie beschwert. Ich habe nie gesagt, scheiß Deutschland oder sonst irgendwas. Ich habe mich dann abgefunden mit dem Scheiß. Ist okay Ich bin ja auch hingegangen, habe auch zu einem Deutschbehörde gesagt... Was kann ich hier machen? Kann ich arbeiten gehen? Ja, also ich arbeite. Was kann ich noch machen? Kann ich Ausbildung machen? Ja, also ich komme nicht mehr. Ich werde auch mein Dullo nicht mehr verlängern oder sonst irgendwas. Ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, weil ich werde hier als Mensch nichts akzeptieren. Ich bin nicht mal in Nummer. Weil es wird immer nur Straftäter, gefährlich, weiß Gott oder, oder Schwerkrimm, das ist Bullshit.
0: Ja. Ja, jetzt sind wir wieder hier zurück im. NDRS-Podcast zusammen mit Clemens, der uns das Interview mit Luca mitgebracht hat. Einem ehemaligen Asylbewerber, kann man sagen, der 29 Jahre in Deutschland gelebt hat mit einer Duldung und dann nach Serbien abgeschoben wurde. Einem Land, das er zuvor nie betreten hat. Clemens, in was für einer Verfassung habt ihr den getroffen? Weil der klingt ja schon ziemlich verzweifelt.
2: Ja, wir haben in keiner guten Verfassung getroffen. Das haben wir auch bei vielen anderen Menschen erlebt, dass vor allem dieser Realisierungsprozess, was passiert hier gerade, dass der sehr, sehr lange dauert. Und ich vergleiche das immer gerne mit, wenn man jemanden vielleicht trifft, der einen Autounfall hatte und so eine Art ein bisschen Schockzustand besteht da. Dass die Leute das einfach nicht einordnen können, was auch nicht einzuordnen ist. Das kann man nicht anders sagen. Dazu kann man dann auch gar nicht viel sagen in dem Moment, außer erstmal zuhören. Und er hatte, bevor er abgeschoben wurde, schon Probleme mit Depressionen. Und dazu wird er dann auch später noch mal selber was sagen. Aber die haben sich natürlich noch mal verstärkt. Das Hauptproblem dabei ist, was wir auch jetzt in vielen anderen Fällen hören, wozu auch die späteren Gäste sozusagen noch was sagen, ist, dass er tatsächlich wirklich in die Existenzlosigkeit abgeschoben wurde. Also er wirklich jetzt in Serbien ist ohne Papiere. Er ist kein serbischer Staatsbürger und wurde aber dahin abgeschoben. Und er ist jetzt staatenloser Mensch in Serbien und hat dort faktisch keine Rechte. Und das beschreibt er im späteren Verlauf nochmal. Aber um das einzuordnen, natürlich geht es ihm einfach scheiße. Mhm. So, Da gibt es kein Für und Wider.
0: Klar. Also wie soll das auch anders sein? Man lebt 29 Jahre in einem Land, dessen Bürokratie einem immer wieder zeigt, dass man, wie er selber sagt, nicht mal eine Nummer ist. Man kann ja gar nicht anders, als sich irgendeine Art von Identität aufzubauen. Man lebt ja mit Menschen in einem Zusammenhang, einer Gesellschaft, geht zur Schule, lernt Leute kennen etc. Und dann wird aber wahr, was vor allem in deinen Akten steht oder in, in was die Bürokratie eben für ein Urteil über dich gesprochen hat, indem sie dich ja in die Staatenlosigkeit oder in die Identitätslosigkeit quasi verbannt. Also das ist natürlich, muss maximal traumatisierend sein.
2: Absolut und was daran vielleicht auch nochmal festzuhalten ist, egal wie intensiv dieser Fall jetzt ist, der ist keine sonderliche Ausnahme. Die Papierlosigkeit nach Abschiebung vor Ort von Leuten, die nach Deutschland geflüchtet sind und folglich abgeschoben wurden, aufgrund der Zusammenhänge, die ich schon beschrieben habe. Das Problem ist riesengroß vor Ort. Es gibt auch ganz viele Kleinkinder, die sozusagen in die Staatenlosigkeit jetzt abgeschoben wurden. Und Deutschland ist einfach nicht interessiert, was mit den Leuten danach passiert. Überhaupt gar nicht. Null. Es geht. Hauptsächlich darum, die Zahl zu vergrößern an Abgeschobenen, um medial besser dazustehen, um einem Rechtsruck zu begegnen, wo man sich einbildet, das würde jetzt irgendwie Wirkung zeigen und man könnte den äh, rechten Spinnern Stimmen abgrasen, etc. Wie du schon sagtest, diese Beschreibung, ich bin hier nur eine Nummer, die ist tatsächlich eine ziemlich intensive Erfahrung, die man immer auf Ausländerbehörden machen kann, die auch jeder Geflüchtete denke ich, mindestens einmal macht in Ausländerbehörden. Da gibt es nur sehr wenige positive Ausnahmen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich random so. also Zumal du ja auch am Anfang meintest, dass er in Kroatien geboren wurde, da drei Jahre gelebt hat, dann nach Deutschland kam, 29 Jahre hier gelebt hat und dann nach Serbien abgeschoben wurde. Wie kann das sein?
2: Ja, das ist ganz verrückt. Ich finde, man kann das einerseits äh, übertiteln mit der Überschrift Kinderhaften für ihre Eltern, in aller Regelmäßigkeit passiert das und da wird auch keine Rücksicht drauf genommen in irgendeiner Hinsicht, dass die Eltern von ihm es ja, unterlassen haben, aus wahrscheinlich auch guten Gründen, nachdem das jugoslawische Gebiet sozusagen zusammengebrochen ist, sich danach nationalstaatliche Pässe zu organisieren. Mhm. Und in der Folge hatte er dadurch auch keinen Pass jemals, er hatte noch nie einen eigenen Reisepass in irgendeiner Form. Und dann stellt sich natürlich die berechtigte Frage, okay, wie, aber dann ist er ja eigentlich staatenlos, wo, wohin soll man ihn jetzt überhaupt abschieben? Und dazu gibt es so Abkommen nationalstaatlich und die gibt es auch auf europäischer Ebene, so ein bisschen dem Wege geebnet. Die Abkommen zwischen Deutschland und Serbien, die gibt es mit allen möglichen Ländern, mittlerweile auch Tunesien etc. pp., wo sozusagen Konditionen, Bedingungen festgehalten sind, wer wie unter welchen Umständen zurückgenommen werden muss auch. Und dort steht beispielsweise drin, dass es untergebrochen formuliert äh, eigentlich egal ist, ob du einen Pass hast oder nicht, sondern es reicht, dass irgendein Familienmitglied, zu dem du in Beziehung zu bringen bist, in seinem Fall ist das die Mutter, vor Ort registriert ist. Und über dieses Abkommen können, mehr oder minder legal vielleicht, können die Leute einfach ohne Papiere in das Land abgeschoben werden. Und so kommt es das zustande, dass er in Serbien landet, obwohl er da noch nie registriert war oder registriert worden ist. Niemals. Nur seine Mutter. Und das hat ausgereicht, dass Deutschland mehrfach vermutlich angefragt hat, würdet ihr den Luca nehmen zurück? Weil wir wollen den nicht mehr. Und anscheinend hat dann irgendwann mal ein gelangweilter Behördenmitarbeiter gesagt, ja, mach mal. Den nehmen wir zurück vor Ort in Serbien. Und so kommt das zustande und was dann mit den Leuten passiert, ist faktisch anscheinend komplett egal.
0: Nicht mehr der Kompetenzbereich der
2: jeweiligen Behörde quasi so. Genau, das ja. interessiert sie nicht mehr, steig aus aus dem Flieger, bis dahin sind wir für dich verantwortlich, dass es dir gut geht, beziehungsweise du nicht stirbst und was danach passiert ist, völlig Wumpe. Ja, wir werden gleich äh,
0: von Luca selbst nochmal hören, wie konkret diese Abschiebung abläuft, also wie das dann ist, wenn irgendwie nachts plötzlich ein paar Polizisten vor deiner Tür stehen und dich auffordern, deine Sachen zu packen. Aber vielleicht sagst du noch kurz vorher was dazu, wie es geht, dass jemand ohne Papiere ausreisen muss oder zur Ausreise gezwungen wird.
2: Ja, das ist ähm, ein ganz krudes Konzept, was da erfunden wurde. Also einerseits ist erstmal die Grundlage dieses Abkommen, wodurch sozusagen Deutschland und Serbien sich einig werden, alle Personen gegenseitig zu übernehmen sozusagen. Und für den Grenzübertritt gibt es dann ein sogenanntes laissez passer papier Das ist ein A4-Zettel, wo die Leute noch meistens während der Abschiebung manchmal in ihrem Wohnzimmer vor ihre Tapete fotografiert werden. Dann ist das sozusagen ein Passbild, was da drauf draufgepappt wird. Und das reicht dann sozusagen, um den Grenzübertritt nach Serbien hinein zu ermöglichen. Kleiner Wink schon mal am Rande. Nach der Abschiebung hat dieses Papier 0,0 Identitätswirkung vor Ort sozusagen. Also dadurch kann man überhaupt nichts nachweisen, wer man ist. Es reicht nur für die Abschiebung. So funktioniert das. Und dadurch wird auch ermöglicht oder vor allem nicht beachtet, dass die Leute anderweitig keine Papiere haben. Es ist, wie gesagt, egal. Unfassbar. Ja, dann
0: würde ich vorschlagen, wir hören uns Lukas Bericht an über seine
3: Abschiebung. Ja, die Abschiebung war schon krass. Also, die sind reingestürmt. Die sind reingestürmt und haben Hast gesagt... Hast du alleine gewohnt? Ja, also mit meinem Bruder. Ich habe ja keine Wohnung gehabt, mein Bruder da gewohnt. Die sind da reingestürmt und haben mich dann gepackt. Wie viele? Aber da waren schon, glaube ich, fünf, sechs. Ich, ich habe auch so außerdem gesagt, geh bitte raus, ich beschäme mich gerade, weil die Wohnung war nicht so sauber. Mein Bruder hat da nicht sehr, sehr angenehm gelebt, sage ich mal. Und ich war mal, es war mal sehr angenehm, ich habe so, hab zu denen gesagt, ich schäme mich gerade, ich schäme mich so gerade gerade, ich habe gesagt, bitte geht raus, ich ziehe mich dann an. Und die haben mich dann Handschelle, äh, gleich Handschellen und so weiter. Und ich habe auch zu denen gesagt, bitte mach die Handschellen ab, weil ich bin am Abend verletzt, das war die Fälle zugeschaut, also ich hab, bin immer noch, noch empfindlich am linken Arm. Ähm, ich habe immer noch kein Gefühl, nichts. Und ich habe auch denen gesagt und die haben da ignoriert. War das nachts? Ja, vier, fünf Uhr morgens. Also ich war da noch wach, weil ich konnte nicht schlafen wie immer, und um sieben hätte ich mich echt eh mich fertig machen müssen, habe ich gesagt, dann bleibe ich eh wach, genau. Und dann habe ich, ich wusste gar nicht, um was passiert, ich dachte, die wollen meinen Bruder abholen, weil es perverse ist. Ein Polizist kam, einen Monat vorher, und wollte meinen Bruder mitnehmen, weil er irgendwas war mit meinem Bruder, ich bin mir nicht sicher. Und dann habe ich zum so einem Polizisten gesagt, dann sagen sie, äh, haben sie einen Durchsuchungsbefehl? Dann hätte er mir einen rosa Brief gezeigt. Und dann habe ich gesagt, ja, lass ihn mir erstmal lesen. Und also er hat einfach nur irgendein Bescheid gesagt, um einfach in der Wohnung reinzukommen. da hat mich da angelogen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich will durchlesen. Und er hat gesagt, nee. Und dann habe ich gesagt, nee, dann machen wir das nicht. Irgendwann ich lese das jetzt durch und ich habe die Bestätigung, dann lasse ich dich rein. Dann habe ich halt die Tür zugemacht, habe geduscht und er hat mit dem Richter telefoniert. Und der Richter hat gesagt, nee, er lässt dich nicht rein. So, ich glaube, war wegen der Geldstrafe, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kam dann einen Monat später, waren die Polizisten dann bei mir, aber fünf oder sechs. Und ich hab, wusste ja nicht, um was es geht. Ich wusste nicht mal, die haben hier nicht mal irgendein, irgendein Bescheid, mir einen Bescheid vor. Ich habe auch gesagt, legt mir wieder einen Bescheid vor. Die Abschiebung habe ich erst mehr oder weniger realisiert, als ich beim Polizeirevier war. Da habe ich erst gemerkt, ich, so, ich werde abgeschoben. So. Das Problem war, dass ich, kein, ich konnte ja keinen anrufen von, von der Kommunale oder von der Regierungspräsidium, weil das war erst sechs oder sieben morgens. So, und dann haben sie gesagt, ja, da habe ich ja gefragt, mit wem rede ich jetzt? Dann haben sie, haben sie mir gesagt, ja, in Baden-Baden sind die Damen von der Regierungspräsidium. Und dann haben sie gesagt, gut, dann fahre ich halt so nach Baden-Baden, so zu, zu den Damen. Und dann, als ich da ankam, habe ich dann den Herr wieder darauf drauf hingewiesen, so, bitte, machen Sie die Handschell ab, mir tut der linke Arm weh. Dann hat der Herr hat mir die Handschell abgenommen und ich äh, habe dann auch zu den Polizisten gesagt oder zu einem von den Beamten, habe ich gesagt: Bitte bringt mich mal zum Regierungspräsidium, zu den Damen. Und jetzt kommt, jetzt kommt das Perverse auch noch: Dann kam ich da an, da haben sie mit, mit mir Englisch gesprochen. Und dann habe ich mich aufgeregt, habe gesagt: so, ja, Wie können ihr mit mir jetzt Englisch sprechen? Ihr schickt da ja Leute ab und wisst nicht mal, wen ihr da abschickt. Guckt erst mal auf, auf ein scheiß Papier. Plötzlich standen dann vier, fünf Polizisten um mich herum und habe ich so dann gesagt: Die soll jetzt die soll Abstand halten, weil ich mache da nichts weil da war, glaube ich, als er abgeschoben worden wurde, wurden auch Familie abgeschoben, Mutter wurde abgeschoben mit ein neugeborenes Kind und so weiter, waren glaube ich, ich weiß Gott, wie Polizisten da vor Ort waren. Und dann habe ich so dann gesagt, dass ich, dass ich kurz vor der Zwischenprüfung bin. Die fängt im März an. Und Jana wurde ich abgeschoben. Dann habe ich, auch so denen, dann habe ich auch gesagt, dass ich auch krank bin, dass ich eine Verletzung habe, dass ich in Therapie bin, dass ich die ärztliche Untersuchung notwendig ist dass ich da anwesend bin, dass ich Termin, Termin habe in Freiburg. Und der, den Termin in Freiburg habe ich so schnell bekommen, weil es wirklich sehr, sehr dringend ist. Und dann kam der Ärztin und sagte, ja, was haben Sie habe ich gesagt, ja, hier, mein Arm und so weiter. Und da habe ich gesagt, dass ich erkrankt bin, und dann sagt ja, Dose, hat sie nicht mal gewusst, was es ist? Ich weiß auch nicht, was es ist. Es ist eine Immunkrankheit, also die Lymphknoten sind entzündet. Ich habe so mehrere Lymphknoten und die bewegen sich dann nie. Können, die gehen dann mal, mal, mal an Herz, wenn es mal blöd läuft, oder an die Niere oder sonst irgendwo. ist ein komplettes Immunsystem, das äh, zerstört einen. Also, ähm, das schwächt halt komplett dein immun. Ja, es fängt mit Gelenkeschmerzen an, Kopfschmerzen, man, man, man kriegt auch ganz schlecht Luft. Man hat, man hat einfach die Volumen nicht mehr, so wie man es eigentlich haben sollte. Und, ähm, das habe ich der Ärztin gesagt. Dann hat sie die Ärztin zu mir gesagt. da habe ich, auch, habe ich die Rufnummer gegeben von meinen Ärzte, Auch vom, also vom, vom jeweiligen Arzt, der mich da behandelt. sind, glaube ich, drei Ärzte. Da hat sie gesagt: Hier, ruft dort an. So, hat sie aber nicht. Dann wurde ich abgeschoben. Dann komme ich in Serbien an. Mhm. Habe vier, fünf Tage gebraucht, bis ich, bis ich mal gemerkt habe oder bis ich dann herausgefunden habe, wie ich nach Deutschland telefonieren kann. Habe meine Ärzte angerufen und die meinte: Es hat keiner angerufen. Mhm. Obwohl ich vier Stunden draußen gewartet habe.
1: In Serbien?
3: Ja, als ich in Serbien angekommen bin, habe ich halt meine Jacke genommen, habe einmal um den Nach Arm gebunden. Belgrad, oder? Ja. Du noch nicht... nee, 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 da, Belgrad. also Belgrad, genau. In also der, Hinde, in der Nähe vom Zurzin. Es gibt ja halt nur einen Flughafen hier. Mhm. Da habe ich halt gleich meine Jacke genommen, einmal um den Arm gebunden, weil ich gedacht habe, halt, jetzt geht's es halt los. Die Polizei kommt und packt mich und steckt mich in Gefängnis und so weiter. Ähm, Bargeld habe ich gleich versteckt, auch ein bisschen. Ich habe halt 400 Euro mitgenommen. Und ich, als ich ankam, <lacht> kam nur ein Polizist entgegen, <lacht> der hat gesagt, auf geht's und dann sind sie 20 Meter vor mir gelaufen und ich stand halt noch da und habe gesagt, sag mal, bin ich in diesem falschen Firmen, habe ich gedacht, ich laufe ich, einfach wieder zurück und dann bin ich ja wieder hinterher und dann ähm, gibt es dort im Flughafen auch so Behörden, die ich da aufnehme, registrieren. Da waren wir auch schon mal, zum, also haben uns angeguckt. Ja. Das, genau das wollte ich wissen, ob sie sich da hingebracht haben. Ja, genau. Und die haben auch gesagt zu mir gleich von Anfang an, du bist eigentlich hier falsch. Ja. Und ich habe auch gesagt, ich unterschreibe gar nichts. Die haben gesagt, nee, du musst auch nichts unterschreiben. Ich habe halt dort nichts unterschrieben. Also ich habe weder noch bestätigt, dass ich angekommen bin oder sonst irgendwas. You know. Hast du ein bisschen Geld bekommen am Anfang? Nee, nee. Irgendeine nee. Beratung, wo du hingehen kannst? Ich, ähm... Nee, nee. Ähm, die haben mich ja halt gefragt. Und ich habe ja gesagt, ja, der Ex-Mann von meiner Tante wohnt doch hier. Und dann hat man dann erreicht. Und der hat mich dann abgeholt.
0: Puh, ja. Wieder zurück im Podcast. Vielleicht, um mal einen ersten Eindruck zu schildern, worum es jetzt in der Erzählung vor allem zu gehen schien, war ja der unglaublich rigide Umgang der Beamten mit Luca. Soweit ich das richtig verstanden habe, hatte die Geschichte mit dem Durchsuchungsbefehl nicht so viel zu tun mit der Abschiebung, ist aber auch eben ein Beispiel dafür. Und ja, und das zieht sich dann ja irgendwie durch. ne also
2: Ja, das ist ähm, ganz wunderlich auch immer zu beobachten. oder Für mich, ähm, dass es so wenigen Menschen klar ist, wie Abschiebungen ablaufen. Und, aber eigentlich ist es ziemlich klar verständlich, warum. Das niemand weiß, weil die halt vordergründig nachts passieren, fast ausschließlich. Das hat wahrscheinlich unterschiedliche Ursachen. Früher wurden sie noch mal, wurden sie meistens angekündigt. Das hat dann aber auch dazu geführt, dass sich zum Teil Leute in den Wohnungen mit verbarrikadiert haben, ähm, also Unterstützerinnen etc. und das hat dann irgendwie der Regierung weniger gefallen, weil das senkt ja auch die Abschiebezahlen. Deswegen gab es da immer weitere Verschärfungen und was man wirklich seit jetzt mittlerweile Jahren beobachten kann, dass die tatsächlich, wie du schon sagtest, immer rigider, immer brutaler werden. Also das ist keine Ausnahme, das hört man bei ganz, ganz, ganz vielen Abschiebungen. Ich kenne eine Geschichte nur als Beispiel von einer dreiköpfigen Familie, die wurde vor zwei Jahren abgeschoben in den Kosovo im September, Mitte September. Ein neunjähriger Junge, das Kind der Familie, wurde in Handschellen und Boxershorts Mitte September ähm, draußen vor dem Polizeiwagen geparkt, eine halbe Stunde neben seinem Vater. Die Mutter wurde extra abtransportiert. Und dass solche Beschreibung ähm, mit äh, täglichen Übergriffen, äh, mit Verletzungen der Geflüchteten, hört man nicht allzu selten. Definitiv. Vielleicht, was auch noch deutlich wurde in dem Beispiel, ist, dass wie, wie so eine Abschiebung funktioniert und was das vor allem verhindert. Und zwar, dass die Leute, die gerade von der Abschiebung betroffen sind, tatsächlich eigentlich keine effektive Möglichkeit mehr haben, Hindernisse, die der Abschiebung entgegenstehen, wirklich effektiv zu äußern. Also das BAMF gibt den Bescheid als Einordnung, dann sagt es Ablehnung und dann hat das BAMF damit erstmal gar nichts mehr zu tun. Dann geht es weiter zur Ausländerbehörde, die ist nochmal unterschiedlich untergliedert, die gibt sozusagen den Befehl der Abschiebung, jetzt auch nochmal allgemein erklärt und dann geht das erstmal in der Regel an die Landespolizei, die holt die Leute aus der Wohnung raus und bringt die meistens erstmal in irgendein örtliches Polizeirevier, sammelt die Leute dort bei einer sogenannten Sammelabschiebung und dann werden die an einen weiteren Sammelpunkt gebracht, der meistens sich im Flughafen befindet und werden dort an die Bundespolizei übergeben. Und da merkt man mal, was das für eine Kette an sozusagen Verantwortlichkeiten ist, die einfach nur irgendwie blind irgendwelchen Befehlen hinterherrennen. Und musste ich auch schon selber erleben, dass das nahezu unmöglich ist. Ich würde es trotzdem jederzeit versuchen, das ist mein kleiner Appell, wenn jemand zufälligerweise bei einer Abschiebung vor Ort ist, ziemlich stark und deutlich klar zu machen, wenn irgendwelche Ansätze vorhanden sind, zu sagen, zum Beispiel, ey, da ist krank oder hier liegt ein Irrtum vor etc. pp. Das wird aber vor Ort natürlich nicht nochmal überprüft. Die Polizei sagt einfach nur, ich habe meinen Befehl, das steht hier drauf und das wird schon richtig sein. Was ja auch jede Idee einer
0: zusammenhängenden Geschichte, also die zusammenhängende Geschichte einer Abschiebung, die so zu erzählen, in bürokratischer Hinsicht unmöglich macht. Ne? Das heißt, ein, eine Instanz gibt einfach die Kompetenz weiter an die nächste und so ist die zusammenhängende Geschichte für die gar nicht zu sehen. So. Absolut unemotionale Befehlsbefolgung passiert
2: dort in der Regel.
0: Für die Einzelnen bedeutet das aber eben eine zusammenhängende Geschichte der ja, des rigiden Umgangs der Identitätslosigkeit, der Diskriminierung. Das ist irgendwie das, was einen fassungslos machen muss, wenn man irgendwie Identität als äh, von Geschichte, einer persönlichen Geschichte abhängig sieht. ja. Also, das ist jetzt mal so, so ein Gedanke dazu einfach. Und vielleicht im Anschluss daran nochmal eine Frage. Also, er sagt ja, er hatte Zwischenprüfungen, er ist krank. Du meintest das ja auch gerade, das sind alles keine Gründe. Gibt es denn solche? Also, kann man irgendwas vorbringen, das einem vor so einer Abschiebung bewahrt?
2: Also offiziell kann man eine ganze Menge vorbringen, ähm, und aber so wie sich auch die aktuelle Abschieberealität zeigt, hat man dabei ganz, 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 ganz selten tatsächlich Erfolg. Ein sogenanntes Reisehindernis, also die Reiseunfähigkeit, ähm, feststellen zu lassen, dann von der Ausländerbehörde, die einem rein theoretisch über ein Gutachten, über einen amtlichen Arzt sozusagen, Bescheinigen könnte, du bist reiseunfähig und wir können dich jetzt nicht abschieben. Du mhm. musst erstmal hier bleiben. Und dort ist einfach flächendeckend zu beobachten, dass es ganz, ganz schwer ist, die Gründe, die man da vorbringt, tatsächlich zu behaupten. Traumatageschichten, zum Beispiel Suizidgeschichten etc. werden zum Beispiel damit umgangen, dass halt Ärzte mit vor Ort sind und permanent die Leute überwachen damit sie sich während des Fluges sozusagen nicht umbringen, was danach passiert ist, egal. Außerdem sind bei ganz schweren Erkrankungen auch zum Teil Krebserkrankungen oder schwerste Diabetes, Adipositas etc., was die Leute vor Ort kaum behandeln werden können, was unsere flächendeckende Erfahrung ist, weil sie schwereren bis gar keinen Zugang zum medizinischen System und Versorgung haben, ist auch nicht relevant, interessiert niemanden. Das müsste rein theoretisch das BAM vorher prüfen und schauen, ist die Krankheit im Zielland, im Herkunftsstaat sozusagen behandelbar. Die müssten dann darauf kommen, aha, nee, der ist so krank, der kriegt jetzt hier sozusagen ein Abschiebehindernis als Aufenthaltstitelgrund.
0: Aber daran hat es kein Interesse?
2: Nein, das passiert nicht. das also Also warum nicht? Weißt du? Wenn, dann sind das meistens diese Aufenthaltstitel, die zugesprochen werden. Aber wie gesagt, die Schutzquote liegt bei unter einem Prozent bei fast allen Balkanstaaten. Weil offiziell die Erzählung besteht, es wird später nochmal deutlicher, es gibt medizinische Versorgung und Zugang, aber ganz häufig für vor allem Roma vor Ort ist das nicht die Realität in aller Regel. Und sei es zwar der Zugang, aber die finanziellen Möglichkeiten danach, nicht sich die Medikamente zum Beispiel zu leisten. Und deswegen wird bei der Abschiebung einfach nur geschaut, okay, die Leute dürfen unterwegs nicht sterben, deswegen machen wir sozusagen ein Krankenhaus draus. Es gibt äh, mehrere Abschiebungen, wo Leute faktisch im Krankenwagen an das Flugzeug herangefahren wurden und während der äh, Abschiebung ärztlich versorgt wurden und dann freundlich verabschiedet wurden am Herkunftsflughafen sozusagen. Und dann ging der Flieger wieder zurück. Die weitere Absurdität, die sich immer, immer mehr wiederholt und Wahrscheinlich auch das Ziel zumindest hat, die Leute abzuschrecken, überhaupt nochmal nach Deutschland zu kommen, ist das ganz, ganz vermehrt Familientrennung während der Abschiebung geschehen. Also ähm, ich kenne mehrere Berichte, wo ein Teil der Familie abgeschoben wurde, obwohl ein anderer Teil nicht da war. Da ist dann zum Beispiel die Konstellation, eine Mutter ist mit sieben Kindern da vor Ort nachts. Der Vater ist halt nicht im Haus, warum auch immer. Ja, und dann zählt die Polizei durch und an einem Beispiel bloß heißt es dann, okay, dann kommt die Mutter jetzt mit, mit den drei jüngsten Kindern, die Kinder ab 14 Jahre, die können jetzt noch ja sozusagen zu Hause bleiben und warten, bis der Vater kommt und ja, wenn ihr das nächste Mal da seid, werdet ihr hinterher abgeschoben, aber jetzt nehmen wir wenigstens erstmal die Hälfte mit. So funktioniert das und ja, dann sitzt der Vater mit den drei älteren Kindern, so war es in einem Beispiel, eins von vielen, weiterhin in Deutschland und die Mutter mit den drei jüngsten Kindern wird abgeschoben. Und
0: das ist dann die Idee, also das muss man ja so interpretieren, dass diese Familien getrennt werden, damit die Motivation beim hierbleibenden Teil zunimmt nachzuziehen.
2: Genau, das ist ja dann die Idee dahinter vermutlich, natürlich nicht offiziell und widerspricht auch meines Erachtens allen grundrechtlichen Ideen, die man sich dazu überlegen kann. Aber das ist wahrscheinlich die Idee zu sagen, na naja gut, wenn die Hälfte weg ist, ist der Druck irgendwann so groß, dann werde ich schon von alleine abreisen oder zumindest beim nächsten Mal vor Ort sein. Mhm. Und noch ein ganz, ganz aktuelles Beispiel, um das vielleicht abzuschließen. Das wurde uns jetzt ebenfalls aus Serbien berichtet von Jelena, die ihr später auch hören werdet. Am 24. März äh, gab es eine Abschiebung und zwar in der Konstellation, dass die während des Corona-Shutdowns schon und allen Ausgangsbeschränkungen auch in Serbien... Sollten die Diplomaten aus Serbien abgeholt werden und sozusagen in Sicherheit gebracht werden oder was auch immer die offizielle Begründung war. Aber der Flieger, der sie abholen sollte, der sollte natürlich nicht leer hinfliegen. Deswegen hat man den noch mit für eine Sammelabschiebung genutzt. Und die Folge war, dass vermutlich auch aus Corona-Gründen, das weiß man nicht, ähm, uns wurde es so berichtet, die Leute unmittelbar am Flughafen von der Polizei eingesackt wurden. Und weg waren. Das ist ja
0: insbesondere in Hinsicht darauf total skandalös, weil ja eigentlich in Corona-Zeiten die Abschiebeverfahren ausgesetzt sein sollten. So haben wir es aus unserem Podcast mit, mit Timo gehört. Also unglaublich, ja.
2: Sollten. Ja. Hat an der Stelle ähm, leider nicht funktioniert. Das kann man nochmal nachhören in einem Link, den wir euch auch verlinken, zu einem Gespräch mit anderen Aktivistinnen aus Serbien, Tschechien und Deutschland, wo das die Beschreibung war. Es hat sich dann aufgelöst, tatsächlich, eine engagierte Frau, die Jelena, ist dem nachgegangen, dass die Leute an die kosovarische Grenze gefahren wurden, dort ausgeladen wurden und gebeten wurden scheinbar rüber zu gehen. und die abgeschobenen Menschen jetzt in einem Quarantänelager bei Pristina, das ist die Hauptstadt von Kosovo, derzeit verweilen. Es hat sieben Tage gedauert, bis überhaupt Gewissheit bestand, wo die Leute sind und was mit ihnen los ist. Und das nur aufgrund von Einzelner, die sich bemüht haben und verpflichtet gefühlt haben, denen nachzugehen.